0: Zu Gast heute Sebastian Klatt, PWR, Tacheles, Berlin.
1: Wir mussten den Kopf ein Stück weit rausstecken, gar keine Frage. Wir hatten aber das Gefühl und vielleicht ein bisschen eher als andere, dass sich Berlin so entwickelt, wie es tatsächlich auch eingetreten ist. Es gibt tatsächlich für den Anwohner und nur für, den Anwohner, für die Anwohner im Quartier einen eigenen Health Club, in Spa mit einem Pool, der, ich glaube, mit knapp 14 Metern auch ohne Gegenstromanlage auskommt. Okay.
0: ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Sebastian Klatt ist Geschäftsführer der PWR Development. Und PWR entwickelt im Prinzip ein einziges Projekt. Aber das hat es in sich, den Tacheles in Berlin. Der Tacheles, eine alte Kaufhauspassage, ist eine der prominentesten Berliner Immobilien, eine Ikone des Berlins nach der Wende, Stadtquartier, 800-Millionen-Projekt und Benchmark, was Kaufpreise pro Quadratmeter anbelangt. Ich spreche mit Sebastian Klatt über Eckdaten des Projekts, Berlin als Luxusstandort, wie man so ein Projekt gut aufstellt, wo die Anregungen herkommen und na klar auch über den Pool auf dem Dach. Ansonsten, wir starten aktuell wieder unsere Veranstaltung in der ganzen Republik. Alle Infos dazu unter immocom.com. Dort gibt es natürlich auch die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Und bitte empfehlt auch diesen Podcast weiter und liked ihn bei Apple Podcasts. Und jetzt viel Spaß beim Tacheles mit Sebastian Klatt. Ja, klar, Tacheles ist für viele in Deutschland ein Synonym für die große Geschichte Berlins und den Umbruch der Stadt nach der Wiedervereinigung. Vielleicht zum Einstieg, dass wir erstmal wissen, worüber wir reden bei diesem Projekt am Tacheles. Was, was sind das für Mengen? Was, was ist das Projekt am Tacheles? Was steckt dahinter?
1: Das Projekt am Tacheles ist vor allen Dingen erstmal ein relativ großes Stück Stadt. Ein Quartier, ein mischgenutztes Quartier, mitten in der wirklich historischen Mitte Berlins mit ähm, insgesamt 85.000 Quadratmetern Geschossfläche, Neubau oberirdisch, ähm, dazu bis zu drei Etagen unterirdisch äh, mit ähm, zwölf einzelnen Bauteilen. Mehr als nur ein Projekt, eigentlich die Summe von vielen einzelnen Projekten, die sich zu diesem Quartier fügen.
0: Und wenn man das mal in die Nutzungsmischung aufsplittet, Wohnen, Büro, wie viel haben wir da ungefähr? was, was für wir, sind, sich wir sind
1: bei ähm, knapp 35 Prozent Wohnen. Wir sind bei... Ähm, 45 Prozent Büro, dazu Einzelhandel, nicht übermäßig viel, das, was im Erdgeschoss einfach öffentlich da ist. Und es gibt einen Sondereffekt, es gibt eine kulturelle Nutzung, das ehemalige Kunsthaus Tacheles wird kulturell genutzt, macht am Ende dann auch noch mal ungefähr knapp 10 Prozent des Neubewohnungs aus.
0: Und drei Plätze und ein Pool, habe ich gelesen.
1: Drei Plätze, ja, genau. Drei Plätze, drei öffentliche Plätze und der Pool, der allerdings nicht öffentlich ist, sondern tatsächlich nur den Wohnungsnutzern, den Anwohnern im Quartier zur Verfügung steht.
0: Okay, über welches Projektvolumen sprechen wir eigentlich im Tunnel?
1: Wir, wir reden von einem Volumen oberhalb der 800-Millionen-Grenze.
0: Okay. Und jetzt wird es natürlich für jeden Immobilienwirtschafter interessant. Für wie viel kauft man so ein Projekt ein? Für wie viel haben Sie es damals bekommen? Also ich
1: glaube, das ist sogar eine relativ öffentliche Information. Wir haben 2014 gekauft. Das ging durch die Presse. Und wir haben damals 150 Millionen für dieses Grundstück bezahlt.
0: Was ist das auf dem Quadratmeter Nutzfläche? So Pi mal Daumen, haben Sie es im Kopf?
1: Auf den Quadratmeter Nutzfläche nicht. Auf den Quadratmeter Geschossfläche kann ich Ihnen sagen. Das ist ja auch ein, ich meine, eine übliche Benchmark, mhm. das damals inklusive der Altbauflächen- 1.500 Euro auf den Quadratmeter.
0: Aus heutiger Sicht ein Schnäppchen.
1: Aus heutiger Sicht mit sicherlich ein Schnäppchen. Damals wirklich ein Risiko. Sagen wir so, zumindest eine Zahl, die wir in Berlin in der Form noch nicht gesehen hatten.
0: Das heißt, Sie mussten den Kopf schon ein Stück weit rausstecken?
1: Wir mussten den Kopf ein Stück weit rausstecken, gar keine Frage. Wir hatten aber das Gefühl und vielleicht ein bisschen eher als andere, dass sich Berlin so entwickelt, wie es tatsächlich auch eingetreten ist. Das heißt, von Anfang an haben unsere Businesspläne eigentlich immer, und das ist ja auch nicht ganz unwichtig, eine relativ gute Performance ausgewiesen.
0: Und jetzt mal vielleicht eine blöde Frage, ja, aber warum haben das andere nicht gesehen? Was was hat den Blick anders gemacht? Ich habe gelesen, Sie haben Perella Weinberg drin als, als Großinvestor. Hat das mit Ihren Partnerschaften zu tun? Oder wie ist das?
1: Ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem Blick äh auf Berlin zu tun. Ich glaube, der Blick aus der Distanz, gerade aus der internationalen Distanz auf Berlin, war viel früher positiv als der, den wir hier in Berlin selber hatten. Ich glaube, aus London hat man relativ genau beobachtet, wie Berlin sich entwickeln kann als Hauptstadt der größten Volkswirtschaft in Europa mit einer Reihe von Rahmenbedingungen, die einfach von Anfang an positiv waren. Und das hat, das hat Mut gegeben, dieses Investment zu wagen.
0: Und wer waren Ihre Partner? Ähm,
1: unsere Partner sind am Ende des Tages um Armand Capital aus London, damals noch Perella Weinberg Real Assets, ein mhm. Spin-off der, der Investmentbank Perella Weinberg. Seit 2007 als Investmentmanager unterwegs, relativ erfolgreich europaweit investiert, aber schon mit einem klaren Fokus auf den deutschen Markt.
0: Sind das Immobilienprofis gewesen oder haben die gedacht, wenn es in London geht, geht hier auch? Nein, das sind absolute Immobilienprofis. Okay. Das sind alles
1: Leute, die wirklich mit der Immobilie aufgewachsen sind.
0: Also vielleicht nochmal zurück zum Projekt. Ja. Das heißt, Perella Weinberg, hat investiert in Ihr Projekt? In welchem Umfang ungefähr? Wie viel geht dann über den Einzelverkauf raus?
1: Ähm, die, die, die Konstellation ist da, die, die Frage muss ich jetzt erstmal so ein bisschen sacken lassen. Die okay. Konstellation ist dann eine andere. Ähm, Perra Weinberg sieht sich eben als Investment Manager mhm. sammelt über Fondsstrukturen Kapital von internationalen, institutionellen Investoren, mhm. ähm, investiert dann im typischen Rahmen mit, aber im Wesentlichen sind das Fondskonstrukte ähm, und ähm, der Investment Manager Erman Capital verfügt über dieses Eigenkapital diskretionär, muss also nicht Case by Case neues Eigenkapital sammeln, sondern hat im Grunde genommen ein zur Verfügung, mhm. der unter der Bedingung bestimmter bestimmter Prämissen ähm, diskretionär investiert werden kann.
0: Das heißt, es bleibt dann nicht in dem Fonds liegen das Projekt oder die Teile, sondern äh, das wird dann äh, weiterverkauft und wie sie Das ist
1: das ist genau das ist sozusagen das okay. ist das äh, der, der der Businessplan, also eine Entwicklung innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Typischerweise ist das dann eben auch die Fondlaufzeit. Ähm, in der Regel sind das sechs bis acht Jahre vom sozusagen vom Anfang eines Projektes vom Ankauf äh, bis zum Verkauf.
0: Und Sagen Sie mal, Herr Klatt, also wie, wie, wie kommt man eigentlich zu so einem Projekt? Sie, also ich habe gesehen, die, die PWR die gesellschaft ist 2015 eingetragen. Mhm. Ja, also eine Neugründung, kein track <lacht> äh, Was für ein Team hat sich denn da zusammengefunden, um dann auch von Null sozusagen äh, ein 800-Millionen-Projekt hochzuziehen?
1: Also es ist eine besondere Konstellation. Ähm, tatsächlich ist dieses Projekt für den Investmentmanager, für meine Londoner Gesellschafter die erste eigene Entwicklung und dann auch noch eine relativ große. Und man hat sich damals sehr wohl überlegt, mit welchem Partner möchte man das vor Ort machen. Also der Investmentmanager investiert, aber entwickelt nicht selber. Typischerweise braucht man einen lokalen Partner. Und ich glaube, da ist relativ früh die, die Idee entstanden, dass am Ende mit mehr oder weniger eigenen Leuten zu machen. Insofern ist damals, Sie haben das richtig beobachtet, 2015 PWR Development gegründet worden, als Entwicklungstochter, als Tochtergesellschaft des Investmentmanagers mit dem Auftrag, dieses Quartier zu entwickeln, aber mit der mittel- oder langfristigen Perspektive gemeinsam mit dem Investmentmanager weitere Entwicklungen in Deutschland umzusetzen. Ja, wir sind insofern, wir haben keinen eigenen Track Record, aber das Team, was sich da gefunden hat, wir sind mittlerweile 22 Leute, verfügt schon über profunde Erfahrungen in der Immobilien. Branche.
0: Okay, es ist das also Ihr fünftes oder sechstes Quartier sozusagen, was Sie
1: jetzt entwickeln? Äh, ich kann es jetzt nicht genau durchzählen, <lacht> da müsste ich jetzt ein bisschen nachdenken, aber es ist nicht die erste große okay. Entwicklung, die wir gemacht haben.
0: Aber lassen Sie uns äh, mal so mal in die Schlagzeilen reingehen. Ja klar, so ein Projekt wie Tachel ist es in der Öffentlichkeit und die Schlagzeilen, die durch die, durch die Gegend fliegen, haben natürlich auch mit dem exklusiven Status des Projektes ja. zu tun, Stichwort Preise. Ja. Es ist eine Zahl kolportiert worden von in der Spitze 31.000 Euro, äh, der Quadratmeter im Verkauf bei einer Eigentumswohnung. Sind Sie da Berliner Spitzenreiter mit dem Preis? Also den Preis kann ich erstmal nicht bestätigen. Der ist tatsächlich ähm, oh, ein wenig aus Spitze der Luft
1: gegriffen. Ähm, er liegt über dem tatsächlichen Niveau. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass wir ähm, aktuell ähm, absolut in der Spitzengruppe ähm, unterwegs sind. Ähm, ich könnte es Ihnen jetzt nicht genau belegen, weil die Zahlen nicht immer total transparent sind. Aber ich glaube, wir haben ein, zwei der teuersten Wohnungen in Berlin bei uns im Quartier.
0: Die Immobilienzeitung hat geschrieben, im Schnitt äh, verkaufen sie für 15.000 Euro ungefähr. Ja? Also die Hälfte drüber, die Hälfte drunter entsprechend. Ähm, wie viele äh, viel Wohnungen dieses Projektes liegen denn im Spitzenprojekt über 15.000
1: ähm, wir sind da, glaube ich, bei, bei einer Größenordnung von 75 Prozent. Ähm, also die 15, Sie müssen das, das ist immer so ein bisschen eine Frage des, des Volumens. aus. Also ist eine, mhm. eine, eine Funktion von Fläche und, und Kaufpreis. Mhm. Ähm, wir haben durchaus größere Wohnungen, die auch unter 15.000 Euro kosten. Und dann gibt es halt diese, diese Spitzeneffekte, Penthouse-Wohnungen, ähm, nicht immer unbedingt mhm. die größten Wohnungen, die einfach dann diese Spitzenpreise erzielen.
0: Wie ist, die, wie ist die Nachfrage aktuell im Vertrieb?
1: Also wir sind, ähm, wir sind sehr angenehm überrascht von der Nachfrage. Ähm, wir sind ähm, offiziell in den Vertrieb gestartet vor etwas über einem Jahr. Später als geplant, das war tatsächlich äh, ein Corona-Effekt. Im Grunde genommen wollten wir im Februar letzten Jahres mit der ersten mit dem ersten Projekt in den Vertrieb gehen. Ähm, gelungen ist das erst im Juni, nachdem die erste Welle abgeebbt war. Und seitdem haben wir über 60 Prozent der Wohnungen ähm, vermarktet. Und okay. das ist äh, innerhalb eines Jahres wirklich erstaunlich. Ähm, ich glaube, hier kommen zwei, drei Effekte zusammen. Ähm, es ist natürlich ähm, es ist natürlich ein sehr besonderes Produkt. Wir haben uns sehr intensiv mit der Qualität der Wohnungen auseinandergesetzt. Wir haben sehr unterschiedliche Wohnungen. Ähm, wir bieten hier einfach vielen unterschiedlichen Interessenten etwas an. Ähm, wir haben äh, eine Lage, die unbestritten ähm, gut ist ähm, und und ähm, ja, das muss man, glaube ich, auch so sagen, ähm, im letzten Jahr, Corona-bedingt, gibt es sicherlich auch ähm, den einen oder anderen, der sich ähm, mehr als zuvor überlegt hat, in Immobilien zu investieren.
0: Und wer kauft das? Sind das Deutsche? Sind das internationale? Sind das äh, eher Kapitalanleger? Sind das Eigennutzer? Wer kauft da?
1: Ähm, gemischt, aber, und das finden wir absolut positiv, ähm, zu 50 Prozent tatsächlich Deutsche. Wir hatten anfänglich mit mehr internationalen Kunden gerechnet und von diesen 50 Prozent tatsächlich wieder fast die Hälfte Berliner. Und ähm, da ganz überwiegend welche, die hier auch tatsächlich wohnen wollen. Also der Kapitalanleger ähm, ist hier ähm, ein gern gesehener Kunde, mhm. aber er ist jetzt nicht ähm, er ist nicht in der Überzahl. Ähm, und zwar vor allen Dingen wichtig, und ähm, wir haben da einfach mit dem Zuschnitt der Wohnung auch ein Stück weit ähm, proaktiv ähm, agiert, uns war wichtig, möglichst viele Kunden anzusprechen, um am Ende des Tages diesen Quartiersgedanken in der Entwicklung ähm, wirklich zum Tragen zu bringen. Und das Quartier funktioniert ja nur, wenn sich dort Personen auch aufhalten und wohnen. Ähm, und da sind wir sehr positiv, dass das am Ende des Tages so sein wird, mhm. dass so viele der Kunden, der Kauf, Käufer tatsächlich auch hier leben werden. Vielleicht nicht über das ganze Jahr, aber doch zu, gut, zu, gut, zu viel Zeiten.
0: Aber vielleicht noch mal zwei, zwei Nachfragen zum Thema Premium-Segment. Das eine ist, also der Selbstnutzer ist ja so ziemlich der unbeliebteste Kunde für einen Entwickler. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, ich habe jemanden, der zwischen 15.000 und 30.000 Euro auf einen Quadratmeter bezahlt, wie viel in dem Preis ist denn da an Betreuungsleistungen und Stressablöse äh, schon mit drin? <lacht> ähm,
1: also ich glaube, wir haben ein relativ, relativ gutes, intelligentes System etabliert, wo wir vom ersten Moment an, wo wir wirklich konkret über eine Wohnung reden, dem Kunden das Gefühl geben, dass wir uns um ihn kümmern und mit ihm gemeinsam die Wohnung entwickeln. Wir haben, glaube ich, sowieso schon ein, ein, ein außergewöhnliches Angebot, was den Grundriss, was den Zuschnitt der Wohnung angeht, was die Ausstattung angeht und da gibt es gar nicht so viel abweichende Wünsche, aber wir haben eben auch ein System mit einer eigens für dieses Projekt gegründeten Gesellschaft Studio for Space, die den Kunden tatsächlich in dem Moment, wo er sich wirklich für eine Wohnung mehr oder weniger entschieden hat, noch nicht gekauft hat, mit ihm gemeinsam diese Wohnung durchplant. Und wir wollen damit im Grunde genommen ein Stück weit auch sicherstellen, dass wir zum Abschluss des Kaufvertrages, wenn sich beide Seiten sozusagen binden, tatsächlich für beide Seiten auch eine Sicherheit haben, was am Ende dabei rauskommt. Und insofern ist das kein großer Stress bisher, sondern okay. das ist ein sehr gut funktionierendes und mittlerweile etabliertes System und die Kunden sind sehr zufrieden damit. Okay. Die Resonanz ist wirklich gut.
0: Also eine eigene, eigene wenn Sie so wollen, in Beratungsgesellschaft on top nochmal.
1: Ganz ja. genau. Ganz und die,
0: genau. Das, die, die Preise und die Ausstattung kommt da natürlich on top oder ist da die Einbauküche mit drin? Ähm,
1: die Küche ist zum Beispiel mit drin. Ja, okay. In Teilbereichen sind auch Einbaumöbel mit drin. Da ist vor allen Dingen erstmal eine sehr gute, sehr hochwertige Ausstattung drin, was die Materialien angeht ja. und dazu kommt noch die Architektur die Lage. Also der der, der, der Preis rechtfertigt sich tatsächlich über das, was wir ohnehin anbieten.
0: Und äh, wenn Sie jetzt mal die Wohnung kurz vor Ihrem geistigen Auge Revue passieren lassen und äh, der AD kommt um die Ecke und die Redakteurin fragt Sie, was können Sie mir an tollen Details zeigen für den Fotografen? Was fällt Ihnen da an Top 3 ein?
1: Ähm, das Quartier. Das interessiert vielleicht die AD nicht so sehr, weil sie eher von innen denkt. Ähm, die äh, besonderen Grundrisse. Ganz ja, bestimmt. Man auch
0: schlecht auf dem Foto.
1: Äh, kann man wahrnehmen. so zweigeschossige okay. Räume. Das, okay. das, das ist schon spürbar. Ähm, besondere Geschosshöhen in mhm. Teilbereichen, 360 und mehr. Ähm, Großfächige Verglasung, mhm. Blicke in Park äh, oder in, in, in sehr sehr grüne ähm, ähm, Außenanlagen. Ähm, also das sind, glaube ich, Dinge, die sind schon in der Architektur angelegt. Und dann kommen natürlich die klassischen Ausstattungen dazu. Also besondere ähm, ähm, Parkettsorten, mhm. ähm, besondere Fliesen. Sorten, besondere Armaturen, besondere Objekte im Sanitärbereich, hochwertige Materialien an den Wänden. Also da kommt schon einiges zusammen. Und der Gegenstrompool? Der Gegenstrompool, den gibt es leider nicht. <lacht> es gibt tatsächlich für den Anwohner und nur für den Anwohner, für die Anwohner im Quartier einen äh, eigenen Health Club, ein Spa ähm, mit einem Pool, der, ich glaube, mit knapp 14 Metern auch ohne Gegenstromanlage auskommt. Okay,
0: das reicht aus. Aber, aber vielleicht noch mal auf einer Meterebene: Sie haben ja den Markt äh, eruiert. Sie haben jetzt die Erfahrung. Ähm, ist Berlin jetzt tatsächlich angekommen in der Liga, um äh, internationalen, global Premium-Kunden versorgen zu können? Ist die Nachfrage da? Ist das Produkt da? Ähm, wie schätzen Sie das ein? Wird es so weiter so bleiben? Bleibt Berlin auf dem Zettel? Äh? Ja. Also bin ich
1: ganz sicher, Berlin ist dort angekommen. Berlin ist als Hauptstadt ähm, Deutschlands, als eine der Metropolen in Europa ganz sicher dort angekommen. Berlin hat einfach ein Angebot, was andere Städte nicht haben, sei es Kultur, Theater, Ausstellungen, ähm, sei, es, sei es Gastronomie. Ähm, ich glaube, da kann Berlin ähm, auf höchstem Level mitspielen. Berlin ist mittlerweile auch wirtschaftlich durchaus interessant. Also es gibt genügend Gründer hier, es gibt hier tatsächlich auch Kapital. Und ich glaube, wir sind mit die Ersten, die ähm, tatsächlich auch das Produkt geschaffen haben, was genau diese Kunden suchen. Das war für uns tatsächlich auch immer die Benchmark. Wir haben uns jetzt nicht am Berliner Markt orientiert, sondern in der in der Planung, in der Konzeption unseres Quartiers und der Wohnungen dann im Einzelnen ähm, waren tatsächlich eher London und New York die Benchmarks, ähm, aber nicht der nationale okay, Markt. Wie,
0: wie, wie, Ihr nächstes Projekt wird also bei 40.000 Euro pro Quadratmeter. <lacht> toi, toi, toi. <lacht> aber vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu den Nutzungsmischungen. Bürogebäude sind drei mit dabei, ja. richtig? Ja, wie Brauchen Sie da eine Vorvermietung? Oder wie, wie sieht
1: es aus? Nein, wir, wir sind ja mitten im Bauen. Okay. Die Vorvermietung hätte sicherlich ein Stück weit geholfen, aber ich glaube eher psychologisch. Wir haben eine stabile Finanzierung ähm, und wir haben, keine, ähm, wir haben hier keine, keine Bedingungen gehabt, die eine Vorvermietung auferlegt haben. Die Banken haben, ich glaube, von Anfang an dann das Quartier, an dieses Projekt geglaubt. Ich glaube auch an uns als Investoren. Ähm, sie haben verstanden, dass wir hier ein besonderes Produkt anbieten. Ähm, wir sind auch im Büro, Markt Sicherlich in einem Bereich, den man gemeinhin als Spitzenmiete bezeichnen würde. Also, 40 Euro. also der Markt bewegt sich da mittlerweile in einem Bereich von 45 Euro aufwärts. Okay. Das ist nicht ungewöhnlich, da sind wir jetzt aber auch kein Einzelfall. Auch da gilt wieder das klassische Sprichwort Lage, Lage, Lage. Es gibt eben in dieser Lage, in der wir hier entwickeln, kein vergleichbares Projekt, vor allen Dingen keins mit. Ähm, modernen, neuen Büroflächen in der Größenordnung,
0: wie wir sie anbieten können. Und haben Sie schon Vermietungen im Bürobereich?
1: Wir haben noch keine Vermietungen im Bürobereich. Wir führen im Moment interessante Gespräche mit sieben, acht ähm, teilweise internationalen Mietinteressenten. Okay. Ähm, das ähm, muss ich so deutlich sagen, ist sicherlich auch ein Stück weit wieder der Pandemie geschuldet. Ähm, wir haben da eine Verlangsamung bis, bis Stillstand am Markt gehabt, eigentlich seit September, Oktober letzten Jahres. Und jetzt merken wir, kommt wieder Bewegung rein.
0: Ähm, das sind ja so die Nackenzahlen und Fakten. Ne? Aber Tacheles, wir hatten es eingangs, ist ja fast ein Mythos mittlerweile. Ja? Ich würde sagen, es erfüllt so die klassischen Aspekte in der Trophy-Immobilie. Ja? Ein ganz einzelnes, ganz einzelstehendes äh, Objekt. Wie entwickelt man sowas? Ja? Also, ich meine, ähm, vielleicht fangen wir mal von, un von unten an. Ja? Ich habe gelesen, drei, äh, drei Geschosse sind sie in die Tiefe gegangen. 15.000 LKW-Fahrten aushub. Ähm, wie stellt sich die Kommunikation da bei so einem Thema? Mussten Sie die ganze Nachbarschaft dort einsammeln auf Versammlungen
1: Ja, also äh, letztendlich geht es hier tatsächlich um Teilhabe. Es geht um Stakeholder. Es geht darum, von Anfang an offen und transparent zu kommunizieren. Das gilt für die Verwaltung genauso wie für die Nachbarn. Also wir haben, ähm, wir haben, ich glaube, sehr früh die Dimension des Projektes erkannt und ähm, wussten um die Komplexität. Deswegen haben wir bestimmte Themen vielleicht früher als anderswo angerissen, ähm, andiskutiert. Sie haben gerade die, äh, die Lkw-Fahrten erwähnt. Während wir den Masterplan entwickelt haben, haben wir tatsächlich schon mit der Verkehrsverwaltung über die Erreichbarkeit dieser Baustelle geredet. Ähm, da beginnt man normalerweise später drüber nachzudenken. Und gleichzeitig haben wir in der Phase, in der wir das Planungsrecht hier geschaffen haben, auch schon mit den Nachbarn geredet. Haben äh, Informationsveranstaltungen gehalten, ähm, haben eine Hotline etabliert. Ähm, wir haben einfach, glaube ich, von Anfang an da sehr, sehr, sehr offen und transparent und auch proaktiv agiert. Und ähm, das ist uns insofern zugute gekommen, als dass wir bis jetzt eigentlich kaum Beschwerden hatten. Und man muss ja sagen, dass diese ähm, immerhin 85.000 äh, Quadratmeter Neubau oberhalb des Untergeschosses ja durchaus auch eine Belastung für die Nachbarschaft sein können. Aber das ist bis jetzt alles wirklich gut gelaufen und äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, da überwiegt die Vorfreude darauf, dass dieses Quartier fertig wird und einfach dann vielfältige Angebote für den Nachbarn bereithält.
0: Das hört sich aber so ein bisschen nach einem Selbstläufer an. Auf der anderen Seite hatten Sie ja dort eine sehr selbstbewusste Szene drin mhm. in der Zwischenzeit. Ich habe gesehen, als ich hier ranmarschiert bin, ist noch der NATO-Draht ums Baugerüst drum gewickelt, ja, warum auch immer. Also das hat ja verschiedene Ebenen mhm. dort die Stakeholder-Kommunikation. War es wirklich so einfach? Mussten Sie dort eigene Strukturen aufbauen? Oder wie? Nein, also mussten wir tatsächlich nicht. Wir hatten
1: zugegebenermaßen schon Befürchtungen, dass wir hier als, ich sage mal, mit der Größenordnung dieses Projektes ähm, ähm, mehr Gegenwind, auch politischen Gegenwind erfahren. Ähm, ich glaube, da hat uns tatsächlich so ein bisschen die Zeit geholfen. Ähm, die Zeit der Besetzung ist eben doch schon eine Weile her, ähm, und ähm, es hat uns auch geholfen, dass wir hier niemanden vertreiben. Also das war ein Brachland, mit Ausnahme der Ruine, des Tacheles selber. Ähm, und ähm, ich glaube, selbst wenn man sich an diese Brachen ein Stück weit gewöhnt hat, ähm, so haben die Nachbarn doch das Gefühl gehabt, irgendwann muss da mal was Schönes stehen. Und äh, das hört sich jetzt sehr naiv an. Aber ich glaube, das, was wir da jetzt bauen, das, was wir realisieren, das wird schön. Das wird auch spürbar für die Nachbarn schön. Und es wird eben eine Qualitätssteigerung für dieses Areal mit sich bringen.
0: Eine Baurechtschaffung kann ja in Berlin nun mittlerweile locker acht oder neun oder zehn Jahre dauern, schon und erst recht bei solchen mhm. äh, Landmarkenquartieren wie diesem hier. Äh, Sie sind 2015 gegründet, Sie sind jetzt schon mitten im Hochbau, ähm, also sieht alles sehr schnell aus. Wie war denn die Konstellation, dass es das so durchgerutscht ist? Man hatte den Eindruck, Sie sind eine Musterbaustelle
1: naja, den, den, den Eindruck hätte ich auch gerne manchmal mehr, als es tatsächlich so ist. Ähm, wir, wir hatten ein großes Glück. Also es gab hier tatsächlich einen Bebauungsplan. Und auf diesem Bebauungsplan fußt auch unsere Entwicklung. Ähm, das hat uns natürlich ein, 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 ein ganz erhebliches Stück der typischen Entwicklungszeit genommen. Aber wir haben ähm, über dieses ähm, städtebauliche Konzept, was dem Bebauungsplan zugrunde lag, nochmal neu nachgedacht. Und wir haben im Rahmen der Möglichkeiten, es gibt dieses Prinzip der Grundlagen eines Plans, im Rahmen der Möglichkeiten, ohne dass wir jetzt Art und Maß der Nutzung ähm, geändert hätten, ähm, über eine neue städtebauliche Konstellation nachgedacht. Und ähm, das haben wir ähm, ähnlich transparent wie die Nachbarn mit den Nachbarn gemacht. Wir sind da ganz offen auf den Bezirk, in dem Fall das Bezirksamt Mitte zugegangen, haben gesagt, wir haben hier die Vorstellung, den Städtebau zu verbessern, haben das mit ähm, nicht nur namhaften, sondern sehr guten Architekten mit Herzog de Maron aus der Schweiz zusammen gemacht. Ähm, und wir sind da offene Türen eingelaufen. Ähm, ich glaube, da gab es zum einen das Gefühl, nach 20 Jahren Stillstand auf dem Areal, Endlich kommt jemand, der, der das tatsächlich umsetzen kann. Ähm, und man hatte offensichtlich in der Verwaltung immer schon das Gefühl, dass das, was man damals mal festgesetzt hat, eigentlich nicht das Richtige für den Ort war. Und ähm, unsere neuen städtebaulichen Ideen sind gar nicht abwegig, haben einen ganz klaren historischen Bezug, aber bringen am Ende des Tages einfach deutlich attraktivere Plätze, Stadträume, Wege mit sich, als das ursprünglich geplant war. Und das ist sehr früh verstanden worden. Insofern sind wir da von Anfang an unterstützt worden.
0: Also Herzog, ja, auch städteplanerisch das ganze Areal ja. bespielt, sag ich mal, und da gibt es so ein schönes Zitat, ja das heißt, grundsätzlich geht es bei der, von Herzog und de bei der Planung am Tacheles darum, ein Stück Stadt zu schaffen, welches die menschliche Bezugsgröße und eine gewisse Intimität nicht außer Acht lässt. Ja, das ist ja so die Tonalität, die jeder Architekt, der eine Eiger-Nordwand hinstellt, mhm. äh, quasi ähm, verlautbart. Wie, wie wird denn dieses Versprechen eingelöst?
1: Also es wird vor allen Dingen erstmal dadurch eingelöst, dass man öffentlich ist. Und zwar jedermann zugänglich. Ich finde das schon mal ganz wichtig. Also Es gibt, keine, es gibt hier keine Beschränkungen. Auch wenn wir uns ähm, tatsächlich auf privatem Grund bewegen, ähm, können wir das ähm, jeden Tag ähm, in der Woche von ähm, morgens bis abends frei und ohne Einschränkung tun. Ähm, und dann geht es natürlich darum, ähm, Räume zu schaffen, äh, mit dem Städtebau Räume zu schaffen, die Aufenthaltsqualität bieten. Und ich habe das Gefühl, das ist uns ganz, gelungen, ganz gut gelungen. Es gibt, ähm, Sie haben das eingangs erwähnt, es gibt drei Stadtplätze mit ganz unterschiedlichen Maßstäblichkeiten, mit ganz besonderen Charakteristika. Ähm, ich ich glaube, dass alle drei auf ihre Art eine sehr hohe Aufenthaltsqualität haben. Ähm, ähm, es geht dann natürlich um Materialität, es geht um sozusagen Gewohntes oder Ungewohntes, ähm, wie sehr fühlt man sich in dem Rahmen wohl. Also es ist ja nicht nur der Platz, sondern es ist auch das Haus, ähm, was, was, was man wahrnimmt. Ähm, es geht um, um, um Farben, es geht ganz viel um Licht, es geht um Sonne. Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt, wann, wo Sonne hinkommt, wo wirklich gute Aufenthaltsqualität ist. Es geht um Grün in der Stadt, wir haben, ich glaube, an die 150 Bäume, die wir in dem Quartier pflanzen werden. Also das sind alles so die Komponenten, die die am Ende des Tages gute städtebauliche Qualität ausmachen und damit auch dafür sorgen, dass sich Menschen hoffentlich in dem, was wir da schaffen, zukünftig wohlfühlen werden.
0: Zum Beispiel die Plätze, was schafft Ihnen die Sicherheit, dass die funktionieren werden?
1: Also die Sicherheit ähm, haben wir nicht. Wir haben die Hoffnung ähm, und wir haben vielleicht ein paar gute Argumente auf unserer Seite. Das ist immer schwierig, aber ich meine, es gibt, es gibt eine, eine Geschichte von Städtebau, es gibt bestimmte Regeln im Städtebau, ich will jetzt nicht mit Betrug oder ähnlichem anfangen und es gibt natürlich Referenzen und wir haben uns in der Anfangsphase der Entwicklung tatsächlich die Zeit genommen, mit und ohne Architekten Städte zu besuchen. Wir waren in Amsterdam, wir waren in London, wir waren in Paris. Wir haben uns ganz bewusst bestimmte Situationen angeschaut, wir haben uns angeschaut, wie breit darf eine Straße sein, wie hoch darf Darf die Bebauung am Rand einer Straße sein? Wir haben uns Platzformate angeschaut. Wir haben uns grüne und geflasterte Flächen angeschaut. Also wir haben, glaube ich, eine ganze Menge an ähm, eigenen Erfahrungen schon mitgebracht. Ähm, in unserem Team gibt es wahrscheinlich überproportional viel Planer, also weniger Kaufleute als Planer. Ähm, aber wir haben eben auch tatsächlich... Ähm, ja wir haben einfach Ideen gesammelt, Erfahrungen gesammelt und, und uns tatsächlich vor Ort informiert. Und ähm, da sind, ich sag mal, da sind Ideen eingeflossen aus, aus Amsterdam. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir in London eine bestimmte Straße angeschaut haben, weil sie genau das Profil unserer Passage hat. Ähm, wir haben uns Plätze in Paris angeschaut, die tatsächlich fast genau den Zuschnitt unserer Plätze haben. So sind diese Ideen überprüft worden. Ursprünglich stammen sie natürlich von den Architekten, aber die Architekten haben genau diesen Fundus und wir haben den Reality-Check gemacht.
0: Und äh, vielleicht bleiben wir nochmal beim Funktionieren. Es ist ja, wie gesagt, ein sehr großes Areal mit acht, neun, äh, zehn Gebäuden. Und aktuell wird ja das Thema Quartier sehr stark gehypt. Ja? Äh, aber hinter dem Hype verbergen sich ja strukturelle Diskussionen. Und haben Sie 2014 oder 2015 angefangen, auf der Basis einer noch älteren Planung. Wie ist diese Quartiersthematik in Ihr Vorhaben eingeflossen? Ist das ein Quartier oder ist das ein zusammengekleben von äh, acht Gebäuden?
1: Nein, es ist ein Quartier.
0: Warum ist es ein Quartier?
1: aus Respekt vor der Nachbarschaft und weil es die Größe hat, ein Quartier zu sein. Deswegen wird es nicht automatisch zum Quartier. Ich glaube, es war uns ganz wichtig, dass wir dass wir mit mit der Maßstäblichkeit aus der Nachbarschaft umgehen, mit dem historischen Erbe. Wir befinden uns hier in einem der ältesten Teile Berlins. Das, das, das führt dazu, dass die Häuser gewohnte Maßstäblichkeiten haben, ähm, gewohnte Höhen haben. Ähm, wir haben uns mit der, wir haben uns mit der Materialität in der Nachbarschaft beschäftigt. Wir haben uns mit der Nutzungsdurchmischung beschäftigt. Wir haben überlegt, was ist im Erdgeschoss, was ist das typische Angebot in dieser in dieser Nachbarschaft? Ähm, ähm, wir haben uns natürlich auch mit Wegebeziehungen in der Nachbarschaft beschäftigt und, und haben, haben unsere, haben unsere Städt, äh, ich sag mal unsere Stadträume und unsere Wege durchs Quartier da anknüpfen lassen, wo sowieso schon Wegebeziehungen da sind. Ähm, das ist schon sehr sehr stark verflochten. Das ist eine Mischung aus, ich sag mal, Stadtraum. Und, und funktionaler Verflechtung. Und wenn sie in einer bestimmten Größenordnung entwickeln, dann müssen sie sich automatisch mit dem Quartiersgedanken auseinandersetzen. Und der war für uns im Grunde genommen die von Anfang an eine Aufgabe, hier nicht ein, sozusagen einen Satelliten, etwas Anonymes, ähm, Fremdes zu schaffen, wie es vielleicht in den 90er Jahren anderswo in Berlin passiert, sondern etwas, was ähm, die vorhandenen Strukturen ergänzt und in sich als eigenes Quartier funktioniert. Aber jetzt funktioniert. Mal
0: konkret, Sie haben sich mit all den Themen beschäftigt. Was sind denn die Ergebnisse dieser Beschäftigung? Haben es vielleicht auch eine Form bringen oder bestimmte Eigenschaften. Warum ist dies am Tag ein Quartier? Warum anderes nicht? Ja, warum, ist es, warum kann man ein Quartier dazu sagen? Hängt es mit der Erschließung zusammen? Hängt es damit zusammen, dass es später ein Organismus ist? Ich meine, es werden verschiedene Investoren sein. Sie haben WEGs drin. Wie, wie, wie wird es zusammengehalten? Und was sind die, was sind die Benchmarks dafür, mhm. dass Sie sagen können, dies ist ein Quartier? Architektonisch, strukturell, ich. was macht es aus? Also, das, ich, ich sag mal, die entscheidende,
1: die, die, die entscheidende. Ähm, Prämisse ist, es muss eine bestimmte Größe haben. Damit geht es los. Also, ich kann kein Quartier entwickeln, wenn ich 10.000 Quadratmeter Geschossfläche habe. Ich glaube, dann ist der Begriff ähm, unangebracht. Und wenn ich bei einer Million Quadratmetern bin, dann bin ich vielleicht nicht mehr ein Quartier, sondern ein Stadtteil. Mhm. Ähm, ich, kann das, ich kann das, wenn ich ehrlich bin, Herr äh, das ich, ich kann das schwer, schwer definieren. Das, das, das stand sozusagen einfach so im Raum. Das hat quasi, das Grundstück hat gesagt, ich bin ein Quartier. Und wir haben darauf reagiert. Ich will es jetzt, äh, jetzt nicht zu, zu äh, äh, ironisch machen. Ähm, wir, wir, wir wussten, das muss ein aus sich selbst heraus funktionierendes Ganze sein. Ähm, ähm, es ist genau an der Schwelle zwischen dem Regierungsviertel und der, der historischen Altstadt. Ähm, es, es bringt sozusagen Einflüsse aus unterschiedlichen Richtungen zusammen. Ähm, da, da, da überlappt etwas, was ähm, auch funktional automatisch sozusagen was Neues, Neues schafft. Äh, ich, schwierig, schwierig, schwierig auszudrücken, ich, Wichtig war vielleicht, dass wir von Anfang an einen ausgewogenen Mix der Nutzung haben wollten. Also dass wir nicht einen Schwerpunkt in Richtung Büro oder wohn oder Einzelhandel gelegt haben, sondern dass wir gesagt haben, die Stadt funktioniert nur dann, also eine gute Innenstadt funktioniert nur dann, wenn all diese Nutzung in einem ausgewogenen Verhältnis, in einer Balance zueinander ähm, äh, äh, untergebracht werden können. Und ich glaube, das haben wir hier umgesetzt. Und daraus okay. ist dieses Quartier entstanden. Wäre das jetzt nur Büronutzung, dann würde ich auch nicht von einem mhm. Quartier dann wäre es eine Bürostadt. Und dann würde es vielleicht zukünftig auch nicht so angenommen werden können wie das, was wir jetzt hoffen.
0: Und äh, welche strukturellen Merkmale hat es? Sie haben gesagt, Sie erschließen das ganze Quartier quasi unterirdisch über, wenn man so will, einen Backbone. Mhm. Was passiert, wenn das verkauft ist, wenn die einzelnen Objekte verkauft worden sind? Wie kann man dann sicherstellen, dass es äh, den Quartierscharakter behält und als Quartier funktioniert?
1: Ja, also wir, wir, wir haben auch da relativ früh erkannt, dass wir sozusagen Vorsorge treffen müssen als ein sind wir ja daran interessiert, irgendwann wieder zu verkaufen. Und ähm, wir waren ähm, uns schon klar darüber, dass wir nicht alles sozusagen in eine Hand geben können, sondern dass sie am Ende des Tages ungefähr zwei, drei, vier unterschiedliche Käufer haben. Insofern haben wir Strukturen geschaffen, die sozusagen alle zukünftigen Grundstückseigentümer binden. Eine sogenannte Gemeinschafts- oder Nachbarordnung, wo der Betrieb und die Unterhaltung und alle alltäglichen Themen, die, 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 ähm, die aus dem Quartier heraus wichtig werden, jetzt schon geregelt sind und die werden sozusagen mitverkauft. Das heißt, keins dieser einzelnen Objekte, keine einzelne Wohnung, also nicht mehr die einzelne Wohnung wird verkauft, ohne dass nicht die Gemeinschaftsordnung jetzt schon Teil der Bezugsurkunde ist. Und ähm, das war ein relativ großer Aufwand, das im Vorfeld zu regeln, auch schon während der Planung zu regeln. Aber das war uns wichtig, weil wir wussten, dass später das große Ganze dieses Quartier nur funktioniert, wenn jedes Einzelteil für sich immer, immer sozusagen sich als Teil des Quartiers versteht und keiner ausschert.
0: Das heißt, da wird es dann aber auch später auch ein zentrales Quartiers so oder Asset Management geben, Richtig, egal wie die Eigentümerkonstellation aussieht.
1: Genau, ganz genau, so ist das angelegt. Okay.
0: Herr Klatt, wenn man so ein Ding gerockt hat, ja. Was kommt da überhaupt noch als nächstes? Das ist ja der Traum jedes Entwicklers. Was ganz Kleines. Ein Feriendorf in der Uckermark. <lacht> Zum Beispiel.
1: Oder die Sanierung eines Bauernhofes. Nein, ich weiß es nicht genau. Das ist. Ähm, Sie haben schon absolut recht, ähm, das ist eine sehr intensive Zeit bisher gewesen. Das wären auch noch zwei, drei intensive Jahre, bis das Projekt fertig ist. Und vielleicht muss man danach auch einmal kurz durchatmen, ähm, ich glaube, das ist Once in a Lifetime, also ein Quartier, so eine Chance hat man tatsächlich nur einmal. Aber wir nehmen eine ganze Menge Wissen mit und ähm, äh, vielleicht ist das nächste Quartier kein innerstädtisches, vielleicht ist es ein Quartier im Speckgürtel von Berlin und mhm. die Nutzung ist Wohnen. Ich weiß es nicht genau. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten. Ähm, wir nehmen gute Erfahrungen mit. Ähm, wir nehmen sicherlich auch schlechte Erfahrungen mit. Ähm, wir sind muss ich sagen, stolz auf das, was wir hier ähm, ähm, bisher geschafft haben. Und ich denke mal, wir werden hoffentlich, oder ich, ich bin sicher, wir sind auch am Ende noch stolz auf das, was da fertig sein wird. Und dann schauen wir mal weiter.
0: Na, Herr Klatt, einmal eine Benchmark gesetzt. Wir haben ja vorhin drüber geredet. Dann warten wir mal auf die 50.000 Euro pro Quadratmeter <lacht> aus Ihrer Hand. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Rücker. Tschüss.